0: Bom dia, vocês estão bem?
1: Louvado
2: seja nosso Senhor Jesus
1: Cristo, olá, tudo bem com vocês? Quanta saudade! Estamos muito felizes com a segunda temporada do nosso podcast. E hoje com esse tema especial da tradição da nossa igreja. Eu gosto muito de pensar na tradição, de participar de todas as celebrações que a igreja nos propõe durante o ano litúrgico. Imaginar que durante muito tempo atrás, os meus avós, os meus antepassados viveram e experienciaram essas manifestações públicas, por exemplo, como Corpus Christi. Quantas pessoas já viveram isso? Para mim, isso é o que mais me encanta na, na nossa tradição da Igreja Católica.
3: Olá, eu sou o seminarista João Batista. Tenho 24 anos. Sou natural da cidade de Piedade, da paróquia Nossa Senhora da Piedade. Estou no segundo ano do curso de Filosofia e, atualmente, faço estágio pastoral na paróquia Nossa Senhora do Povo, em Sorocaba. E aquilo que marca a minha história de fé e pessoal, é a minha participação nas festas e na procissão de minha cidade, da festa da Padroeira Nossa Senhora da Piedade e do Divino Espírito Santo, marcada pela devoção do povo pela piedade popular e não somente algo que marca a religiosidade da cidade, mas como a própria história de toda a cidade que está marcada pela devoção
4: à Nossa Senhora da Piedade. Olá a todos, meu nome é Lucas, tenho 20 anos, sou seminarista da Arquidiocese de Sorocaba. faço estágio pastoral na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Votorantim, e venho compartilhar um momento interessante da minha vida que tem a ver com a história da Igreja de Sorocaba. Venho compartilhar a primeira vez que participei da procissão de Aparecidinha, que levava a imagem de Nossa Senhora Aparecida até a Catedral. Foi um momento muito lindo de oração, de espiritualidade, que mostra como que, desde tantos anos atrás, a oração e a vida espiritual ainda unem o nosso povo.
2: Sempre que eu olho uma figura uma imagem, um ícone na igreja, na catedral fico imaginando, contemplando como que aquela imagem conseguiu ter forma como que foi descrita a imagem para o autor como que a, a, a imaginação dele através da oralidade da tradição conseguiu constituir uma imagem tão bonita em outro exemplo a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós que veio de uma carta, de uma pregação de Santo Irineu de Leão e foi utilizada por um padre pra ajudar num casamento. Caros correspondentes em Cristo, vocês ouviram a jovem catequista Karina, lá direto de Aparecidinha no Seminário Maior, o Seminarista Lucas e o Seminarista João, e eu, o catequista do século passado, que já estava devendo podcast para vocês.
1: Solta a vinheta! o podcast Catequés em Ação, onde discutimos assuntos catequéticos de maneira leve e bem-humorada.
3: Olá, eu sou o seminarista João Batista. Olá, eu sou o seminarista Lucas. Viemos falar um pouquinho, partilhar com vocês a respeito da tradição da igreja. E entendemos a tradição, tudo o que foi revelado e transmitido ao longo da história da igreja. A tradição oral é a memória da igreja que foi sendo construída de forma aberta, nem sempre preservada e muitas vezes perdível ao longo do tempo. Entendemos por tradição oral tudo aquilo que os apóstolos receberam de Cristo e que depois eles, assumindo a missão, né, foram sucedendo também aos povos e a todos os seus sucessores. A igreja católica, como entendemos, seguir através da Sagrada Escritura, do Magistério e da Tradição. E esta parte oral se dá de meio de muitas formas. Temos como exemplo a própria oração, que é a expressão do povo, da sua fé, uma comunicação do homem para com Deus, onde fala aquilo que vive, aquilo que sente e mais, aquilo que lhe é inspirado e aquilo que ele crê. Temos também um outro exemplo, as procissões, tão comum em nossa igreja, e nossa arquidiocese, as tradições das procissões marca a devoção do povo, a piedade popular, de uma forma a expressar de uma maneira externa, né, visível, aquilo que eles vivem dentro da sua própria fé. Então a procissão é uma maneira de mostrar que caminhamos com Cristo, que percorremos um caminho rumo ao céu. Temos ainda as festas, que é a experiência do povo, que de alguma forma se regozija pelas graças recebidas de Deus. A memória dos santos, as imagens né, que tanto nos falam e tanto se comunicam conosco, não só do seu momento histórico em que foi construída, mas daquilo que realmente Deus quer revelar por meio das imagens, que nos leva à oração daquilo que nos aproxima de Deus. Por tradição oral ainda entendemos a arquitetura de nossas igrejas, a arquitetura de nossas capelas. Né, que foram construídas e a cada tempo e a cada momento da história expressando aquilo que o povo vivia expressando aquilo que Deus revelava e continua a revelar na história da fé. Também a espiritualidade os ícones né, tão comuns e muito conhecidos e né, pela beleza que transmitem. E tudo isso né, por meio da tradição oral revelam aquilo que Deus desde sempre revelou e continua a revelar pela ação do Espírito
4: Santo Outro método de de tradição que a igreja tem com ela é a tradição escrita, ou seja, são livros, documentos, coisas que foram escritas pelas pessoas para que fosse guardada a tradição, fosse guardada aquilo que a igreja sempre creu. Tradição escrita que é muito comum são as homilias, temos várias homilias de, de santos padres dos antigos pais da igreja, do qual nos mostram como era a realidade espiritual da época, que nos mostram exatamente qual era a necessidade espiritual do povo, o que eles precisavam e como que a fé se desenvolveu durante o tempo. Temos também os relatos, vemos um grande exemplo disso, o relato de São João Crisóstomo sobre a dormição da Virgem Maria, momento do qual nós só temos este método de tradição para termos conhecimento é, de como se deu a dormição da Virgem Maria. Então, relatos também são bons métodos de tradição escrita. Lembrando aqui que a tradição escrita também pode se perder durante o tempo, mesmo sendo mais difícil, já que ela está guardada em um local específico, seja no caso um livro. Mas também é possível se perder por meio do tempo, seja por invasões, sejam por destruições, enfim. Outro método de tradição escrita são as cartas. Vemos Santo Inácio de Antioquia, que escrevia várias cartas pastorais para o povo do qual ele pastoreava, mostrando exatamente também esta realidade espiritual, o que o povo passava e o que o povo precisava, ajudando muito no desenvolvimento da fé daquele povo. E entre outros escritos que nós temos dos santos padres, sejam escritos mais intelectuais, como os escritos de Santo Agostinho, de Santo Tomás, sejam os escritos mais espirituais, é claro que um não se desvincula do outro, mas existem alguns que são mais focados em áreas específicas. Mas todos eles nos mostram exatamente esta riqueza da fé, como que ela se desenvolveu, como que ela se desenvolve durante o tempo e como que ela chegou para nós hoje. É por meio dessa tradição que nós nos desenvolvemos na fé. Conseguimos compreender as verdades que Deus nos quis passar. E encontramos no próprio documento da
3: igreja um deles, A Dei Verbo. A Dei Verbo
2: Adei Verbo Dei Verbo. Dei Verbo é uma Constituição apostólica escrita em forma de bula e ela é resultado de um dos mais célebres documentos do Concílio do Vaticano II. A Dei Verbo é a responsável por nos explicar, esclarecer e tornar verdade de fé a ligação entre a tradição oral e escrita com a palavra do Senhor. Ela toma corpo magisterial como ponto fundamental da nossa
0: vida. Ah, agora eu entendi!
3: Aqui tem informação! A Dei Verbum, que é pós-Concílio Vaticano II, onde nos diz o documento que a transmissão viva e realizada no Espírito Santo é chamada de tradição apostólica, distinta da Bíblia, mas ligada a ela intimamente Diz ainda A igreja em sua doutrina Vida e culto Perpetua e transmite a todas as gerações Tudo o que ela é E tudo o que ela crê Pois bem Se o documento então nos diz né, Que a igreja em sua doutrina Perpetua e transmite tudo as gerações Tudo aquilo que ela é E tudo que ela crê Entendemos como tradição algo divino onde chamamos divina tradição, então é aquilo que não muda, aquilo que tem que ser vivenciado, deve ser justa para todos, e acontece de forma oral e escrita. Tradição esta que é a palavra oficial da igreja, e que de forma nenhuma deve ser desprezada ou esquecida. É o próprio Cristo que deixa claro, né, na própria Sagrada Escritura, aos seus discípulos, é né, um exemplo na noite da despedida, em que ele... Não tendo ainda ensinado tudo, mas diz aos discípulos, deixa esta certeza que o próprio Espírito Santo o faria ao longo do tempo. Nos recorda o Evangelho de São João, Muitas coisas tenho a dizer a vós, mas não as podeis suportar agora, quando vier o advogado, o Espírito da Verdade, ensinar-vos toda a verdade. Ou seja, todo este ensinamento da igreja é a própria inspiração do Espírito Santo, que é acrescentado na vida e na história da Igreja, formado por meio da Sagrada Tradição. Então o que marca a tradição é a inspiração do Espírito Santo. Como um exemplo, após o concílio de Jerusalém, os apóstolos escrevem à Igreja de Antioquia com efeito percebeu bem ao Espírito Santo e a nós, como outros momentos a que conhecemos. Ou seja, é a própria inspiração do Espírito Santo a guiar, e a suscitar no corações dos homens aquilo que é a fé e que deve ser transmitida e ensinado, assim como Cristo fez aos seus apóstolos, e os seus apóstolos aos seus sucessores, e até nós que chega a verdade da igreja, a verdade que não falha, a verdade que sustenta toda a
4: nossa fé. Agradecemos do fundo do nosso coração a sua atenção durante este breve áudio. Pedimos ao Espírito Santo que te ilumine para que Lendo e compreendendo a Sagrada Tradição Possamos glorificar mais a Nosso Senhor E que a Virgem Maria, Mãe da Igreja
3: Nos ajude e interceda por cada um de nós Nesta nossa caminhada, nesta missão de evangelização Glória ao Pai, ao
4: Filho e ao Espírito Santo
3: Como era no princípio, agora e sempre Amém E
1: agora é hora da da Vovó Catequista
0: Olá, meus queridos catequistas, que saudades de vocês. Faz tempo que a vovó catequista, Ângela, não manda mensagem para vocês, né? Hoje quero deixar aqui para vocês uma questão muito importante da catequese. A fonte chamada tradição. O que que representa para nós a tradição? A tradição traz reminiscências, lembranças do passado, e na minha infância, na minha vida, na tradição que minha família deixou para mim, eu me recordo das procissões que a gente fazia quando era época de quaresma, que a gente fazia aquelas procissões longas, com bastante gente para trazer na memória o acontecimento fundamental da nossa vida cristã, que é a morte e paixão de Jesus Cristo, né? Então, isso ficou muito marcado na minha memória. E também, alguns festejos, eu lembro bem, eu vestida de anjinho para comemorar a Nossa Mãe Maria, Nossa Senhora, Nossa Senhora... Então, são recordações que ficam marcadas profundamente na nossa vida. Então, eu desejo a vocês que também possam ir buscar lá atrás no seu passado, nas lembranças, nas reminiscências de família, algo que traga para você, na lembrança, esse Jesus Cristo maravilhoso, esse Jesus Cristo que quem descobre... Nunca mais, nunca mais quer deixá-lo. Um beijão no coração de todos.
1: Amém.
2: Carininha, e agora é hora de.
1: Eu acho que é melhor você falar dessa vez.
2: Notícias alegres da semana. Quanto mais nada, sim. Boa. E quais são as notícias alegres da semana, Carininha?
1: Ou quem sabe dos últimos dias, né? Podemos dizer que o retorno do nosso podcast é uma notícia alegre, né? Iniciamos essa segunda temporada com muita alegria e disposição. Também o início do nosso módulo número 6 do Centro Catequético, que também terá a presença dos seminaristas, né? O Lucas e o João que estarão abrilhantando aí o nosso módulo No último domingo também, na maioria das paróquias, tivemos as celebrações do dia do catequista, né? um dia de muita alegria, festividade, afeto a vocês que possuem essa vocação tão linda de amor e entrega né, aos catequizandos e às famílias. No último simpósio da catequese, falamos do ministério da catequese, que é uma novidade muito especial, que vem trazer uma alegria e um reconhecimento a mais né, para essa missão tão bela dentro da nossa igreja. E por hoje são essas as notícias que queremos destacar para vocês. Na próxima semana teremos mais. Até lá!
2: E para saber mais, muito mais, muito mais, leia o Catecismo da Igreja Católica Romana o Código de Direito Canônico e os documentos que versam sobre a Eclesiologia, em especial sobre a tradição, o documento de Verbum. Também recomendamos uma leitura ou procurar saber sobre a História Eclesiástica de São Basílio de Cesareia, a História Eclesiástica da Inglaterra de São Beda o Venerável, as Catequeses do Papa Bento XVI sobre São Beda e também sobre a Divina Tradição. Este episódio é ou áudios de Liturgia Gotas da Palavra, Medo e Delírio, Choque de Cultura, Comentários do Evangelho do Padre Zé Antônio. Caros correspondentes, este foi mais um podcast promovido pela Escola Catequética da Arquidiocese Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, com o apoio da Livraria Paulo Sorocaba e das redes
1: sociais católicas Sentinelas do Humor.